0: We zijn aangekomen bij het laatste onderwerp van het eerste grote blok over strategie. Dus na de toelichting op wat het eigenlijk is en de uitdieping van organisatiepositionering positionering en omgeving, zijn we dan nu bij dat vraagstuk van ja, hoe maak je nou eigenlijk strategie? Dus hoe komt het tot je? Komt het van de code of moet je er iets voor doen? Nou, uiteraard moet je er iets voor doen en daarvoor heb je allerlei verschillende opties. Vijf namelijk in totaal. Dus de eerste optie is in feite de makkelijkste. Dat is namelijk gewoon strategie-ideeën waar je van gehoord hebt aan te nemen. Dus je hebt gehoord van iets en je denkt, nou goed idee, gaan we doen. Bijvoorbeeld prototypische strategieën. Een tweede ding dat je kan inzetten is de analytische benadering. En dat betekent dat je actief gaat kijken naar wat er te sleutelen valt aan je bedrijf. Een derde benadering is de exploratieve benadering. En daarbij ga je op basis van voorstellingsvermogen... Uitdenken wat uh, allemaal mogelijk zinvolle uh, en verstandige uh, acties zijn om in het domeinen uh, domein te ondernemen. Vierde optie is de design benadering. En daarbij um, ga je eigenlijk gewoon uh, carte blanche denken. we zullen ze straks even allemaal toelichten hoor. Dit zijn allemaal ad hoc benaderingen. En met ad hoc benaderingen bedoel ik dat je ze vandaag kan beginnen en ook vandaag weer kan stoppen als je er geen zin meer in hebt. He, dus uh, de duur hiervan en hoe uitgebreid je dit aanpakt, dat is allemaal een kwestie van hoe je dat zelf optuigt. En de vijfde optie, uh, dat is de procesbenadering of de cyclische benadering. En daarbij ga je eigenlijk een proces of een routine maken van uh, strategieontwikkeling. En daarbij zal je, uh, of je er nou erg in hebt of niet, zal je uh, gebruik maken van uh, deze mogelijkheden om aan strategieontwikkeling te doen. Nou, zullen we eens dus eventjes stuk voor stuk onder de loep nemen. Het eerste wat je kan doen is het adopteren, het invoeren van strategie-ideeën waar je van gehoord hebt. En um, strategie gaat dus over, het, uh, over een strategische fit maken met de omgeving. En daarbij is de sectoromgeving het belangrijkste. En die bestond uit CCC, Clients Competition and the Chain. En er bestaan een paar strategieën om in te haken op um, concurrerend zijn. En dus uh, die, uh, die sterk inhaken op nou, je onderscheiden van concurrenten. En prototypische strategieën die daarbij horen zijn uh, inzet op operational excellence. En dat staat in de praktijk eigenlijk vaak voor um, ja, tegen hele lage kosten uh, iets toch heel goeds kunnen aanbieden. Je kan ook erop inzetten om uh, meer product leader te worden. Dus uh, dan ga je de voordelen echt meer in je product zoeken. He, dus hier zoek je de, de voordelen in je productiesysteem. Als je nog eventjes terugdenkt over de opties voor positionering. Uh, bij Product Leadership stop je die voordelen in je product. Bij Customer Intimacy uh, stop je de voordelen in de benadering van de markt. Dat was dan het derde domein van positionering. En je had zo'n vierde domein van positionering. Dat ging over het uh, tot stand brengen van aantrekkelijke transacties. Hè, uh, om de barrière daarvan te verminderen. En er is een stroming uh, stromingopkomst, nieuw Business Model uh, Thinking. Nou, dat, is, dat is een krappe tien jaar is dat, uh, in ontwikkeling. En dat relateert vaak aan uh, aantrekkelijke vormen van, uh, uh, van aanbiedingen die je doet. En een simpel voorbeeldje van een partij in de computerfabrikanten-sfeer die inzet op operational excellence is Acer. Dus Acer is de partij die zegt, van, nou ja, je moet eigenlijk een fatsoenlijke computer voor 300 euro kunnen kopen. Een partij die inzet op product leadership is duidelijk Apple. Die zegt van 300 euro, daar hebben we nog niet eens de onderdelen voor. Dus dat ding kost 5, 6 keer meer. Maar dan heb je ook 5 tot 6 keer meer. In de zin van het product dat er dan uitkomt dat zoveel meer waard is. Als je inzet op uh, Customer intimacy, dan krijg je een partij als main gear. Main gear, dat, dat kent eigenlijk niemand. Maar dat is een partij die inzet uh, op klanten die hele specifieke computerwensen hebben. Dus die maken computers op maat. Zo heb je eigenlijk in iedere sector partijen die inzetten op operational excellence, product leadership of customer intimacy. Zoals bijvoorbeeld in de kledingssfeer, nou ja, low cost, dat is typisch H&M. Ik vind het aftrek en niemand vindt het erg dat die kleding uh, over een jaar stuk is. Daar gaan kopers in feite al uh, half van uit. Maar uh, voor dat jaar is het leuk. Product leadership, ja, dat is eerder een partij als uh, Armani. Dus uh, nou ja, dat is high-end uh, en die kleding gaat lang mee. Customer intimacy, ja, dat worden dan eigenlijk meer de, de, ja, de kleermakers die het echt op maat voor je maken. Dus uh, die zijn helemaal gericht op jouw eigen dienst. Nou, wat je over deze opties uh, kan zeggen, hè, want dit zijn dus het strook met de vier positioneringsdomeinen, uh, van voordelen zoeken in je productiesysteem, in je product, in je marktbenadering uh, of in het aantrekkelijke maken van de deal zelf. Hiervan kan je denken van, nou, dit ziet er eigenlijk allemaal wel uit als een goed idee. Dus dat ga ik gewoon allemaal doen. Maar wat we bij positionering al zeiden, dit vergt allemaal kosten of een margeconcessie. En dat betekent dat uh, hoe meer je uitspreidt over het voordelen bieden op al die domeinen, hoe dunner de voordelen worden en hoe slechter het ook voor jou wordt. Dus je uh, wordt en minder uh, onderscheidend. En jouw resultaten worden slechter. Nou, dat, dat wil je natuurlijk allebei niet. Dus je wordt een uh, ja, middenmotor met matige resultaten. Nou, dat, uh, dat wil je dus niet. Maar dat gezegd hebbende, is wel interessant om jezelf uit te dagen. wat je allemaal kan bieden aan voordelen op al die uh, verschillende positioneringsdomeinen. En dat gaat dan dus, hè, positionering zegt het by implication al een beetje, gaat over je concurrentieprofiel. Nou. Uh, je kan ook ideeën aannemen uh, die nou ja, in de contemporary, in de hedendaagse sfeer, uh, ja, duidelijk meer naar voren worden gebracht. En daarin zijn wat uh, best practices om rekening mee te houden. Die je zo, uh, ideeën die je in de strategische sfeer zou kunnen willen aannemen. Zijn dat je ervan doordrongen moet zijn dat eigenlijk ieder product in overvloed aanwezig is. Dus wat je ook biedt. Jij hebt, en dat weet je zelf ongetwijfeld ook, jij hebt een gigantische zee aan concurrenten om je heen. Nou, erger dan dat worden de meeste dingen tegenwoordig ook nog eens als ja, eigenlijk gemiddeld of saai of niet echt nodig uh, gezien. En mensen zijn een beetje immuun geworden voor partijen die uh, van de daken schreeuwen dat zij de beste zijn. Dus dat is ook een feit om rekening mee te houden. Dus... Wat je, moet eigenlijk, wat je eigenlijk moet doen is, behalve voortbouwen op die uh, positioneringsdomeinen, is aangeven waar jouw onderscheidendheid in zit en waar jouw waarde in zit. En daarbij moet je er rekening houden dat mensen open komen te staan als jij aantrekkelijk voor weet te worden door sterker op hun ratio en sterker op hun emotie in te spelen. Sterker op hun ratio in te spelen, dat heeft te maken met de daadwerkelijke behoeften die ze hebben. En dat kun je doen door daadwerkelijke benefits en daadwerkelijke value onder de aandacht te brengen op basis van bewezen performance. Dus niet op basis van claims, maar wat je echt um, kan aantonen. Dus welke pains neem jij weg, welke gains breng jij. En um, je moet sterk dus op uh, emotie, op smaak, op voorkeur weten in te spelen. Door op een bepaalde manier onderscheidend te durven zijn. Dus onderscheidend in je design te durven zijn. Ja, en dat betekent dat niet iedereen het uh, mooi zal vinden. Of onderscheidend te zijn in de manier waarop je tegen klanten praat. Ja, en dat zal betekenen dat je klanten gaat verliezen uh, die die manier van uh, bejegening niet zien zitten. Maar het heeft het omgekeerde effect op mensen die het wel zien zitten. Dus uh, die zullen dan extra sterk geneigd zijn om jou te zien staan. Uh, en daarbij is het extra aantrekkelijk om uh, onderscheidendheid in te bouwen op basis van zo dicht mogelijk bij jezelf blijven en dat is zeker voor de wat kleinere bedrijven is dat een interessante optie uh, omdat uh, dicht bij jezelf blijven een aantal hele sterke voordelen heeft het is namelijk voor jezelf het makkelijkst en het prettigst maar nou, dat is niet onbelangrijk omdat je natuurlijk uiteindelijk in business zit om de kwaliteit van je eigen leven te uh, sustainen. dus uh, ja ook niet alleen het privéleven moet leuk zijn, maar bij voorkeur ook het businessleven. En dat wordt het makkelijkst eh, als je zo dicht mogelijk bij jezelf kan blijven. Maar daarnaast, zelf selecteert dat ook een client base die eh, het meest geneigd is eh, naar loyaliteit. Want klanten die jouw stijl eh, prettig vinden, ja, dat zijn klanten die ook met jouw zaken willen doen. En het is bovendien voor concurrenten het moeilijkst om dat te kopiëren. Nou, dit is dus een set van eh, moderne overdenkingen, eh, die je zou kunnen willen doortrekken in je eigen bedrijf. En dit gaat dus eigenlijk ook nog, dit is een soort van verfijning, op de blik op uh, je concurrentieprofiel en de strategische opties daarvan proberen door te werken in je bedrijf. Maar, um, het ging over meer dan alleen je concurrentieprofiel. Het ging ook over, strategie ging ook over, een strategisch fit maken met de hele sectoromgeving. Dus dat ging ook over uh, een goede relatie maken met... De supply chain en een goede relatie maken met ja, klantsegmenten aan zich, uh, Nog even buiten het concurrentieprofiel. En ten aanzien van de supply chain zou je dan de ideeën kunnen willen overnemen. Om bijvoorbeeld uh, de spin in het web te worden van uh, een bepaalde supply chain. Uh, of dat je uh, gaat integreren of specialiseren. Waarbij je gaat focussen op wat winstgevend en schaalbaar is. Dus voor top, sommige takken van sport is... Uh, Focus op supply chain interessanter dan focus op uh, concurrentieprofiel. En je kan ook gaan kijken in de sfeer van, uh, van prototypische strategieën naar vergroting van je product -scope. Dat zagen we al bij ons de uitbreiding van je product -scope in termen van nieuwe producten en of nieuwe markten. En dat kan je bereiken door bijvoorbeeld nieuwe producten te gaan ontwikkelen of doordat je je markt gaat verleggen naar um, steeds interessantere klantsegmenten. We zagen bij klanten al dat je idealiet op zoek bent naar de best mogelijke klant. En dat is een proces van doorlopend verschuiven. En je kan zelfs ook uh, je markt vergroten door bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan en daar uh, filialen te bouwen of een uh, franchise constructie op te tuigen. Je kan op zoek gaan actief naar een uh, fusie of een uh, overname en daarmee eigenlijk nieuw marktaandeel kopen. Uh, je kan kijken of je resellers of partners kan vinden in andere gebieden die jouw product kunnen gaan verkopen. Dus er zijn in het domein van prototypische strategieën een heleboel ideeën die je gewoon, ja, uh, die, die, die zijn voor jou uitgedacht en die zou je kunnen gaan uh, willen implementeren. Dus dat is één optie om aan strategieontwikkeling te doen. Kijken wat er aan ideeën beschikbaar is. Kijken of dat geschikt is voor je eigen bedrijf. En dat door gaan voelen. Tweede optie is um, de analytische benadering en daarbij kan je bijvoorbeeld gebruik maken van de SWOT. Nou, dat is een term die je ongetwijfeld hebt gehoord, uh, strengths, weaknesses, opportunities and threats. En dat is zeg maar het oermodel van de bedrijfskunde. Dat is een van de allereerste dingen die je in de sfeer van bedrijfskunde leren krijgt. En die wordt gerepresenteerd, de SWOT, in de vorm van vier cellen, met daaromheen expliciet of impliciet, soms staat erbij, soms niet, twee extra assen. Intern, extern en upsides en downsides. En intern gaat het dan om de sterkte en de zwakte. Extern zijn er de kansen en de bedreigingen. De leuke dingen van het leven zijn jouw eigen sterkte en de kansen in de omgeving. De minder leuke dingen van het leven zijn jouw eigen zwakte en bedreigingen vanuit de omgeving. Nou, Dit, um, dit model heeft een aantal stevige nadelen waardoor het in de praktijk niet veel wordt gebruikt. En de nadelen zijn dat je met deze vier cellen eigenlijk geen enkele richtingaanwijzing hebt van wat je nou moet beoordelen. Dus ja, je weet dat je in een bepaald vakje sterkte uh, moet gaan invullen. Maar ja, dan, dan zit je met jezelf van ja, hmm, dan moet je een strength van je eigen bedrijf gaan benoemen. En je weet eigenlijk niet zo goed waar je aan moet denken. En uh, het volgende nadeel is dat je eigenlijk als je al iets op papier hebt, dat je niet zo goed weet wat je er dan mee moet. Van, ja. Staat er een strength op papier? En een derde nadeel is dat um, dit gids uitnodigt tot vrij oppervlakkige beoordeling. Met, ja, wat, wat is genoeg invulling? Is het goed als je drie sterkten hebt benoemd? Is het dan genoeg? Of moet je proberen tot vier of tot vijf te komen? Um, dus op die manier heeft het allerlei wat ingebakken nadelen, die vooral komen door de representatie van het git an zich. Maar nou is het redelijk gemakkelijk om door het iets anders te representeren, toch tot een nuttig instrument te maken. En daar zijn we eigenlijk stiekem de hele tijd mee bezig geweest. Want uh, wat je zou kunnen zeggen is, je had de leukere dingen van het leven en je had de minder leuke dingen van het leven. En de leuke dingen van het leven, dat zijn gebieden om op voor te bouwen, om te versterken, om in te zoeken. En de minder leuke gebieden in het leven, dat waren gebieden om dingen op te lossen, om aandacht aan te besteden, om te verbeteren. En we hadden hier het onderscheid binnen-buiten, dat gaat dus over je organisatie en over de omgeving. Nou, uh, dat hebben we ook in heldere termen uiteengerafeld. Dus hier hebben we de termen van uh, de, je eigen organisatie, je output, throughput en input. Portfolio, activiteiten en assets. Datzelfde zagen we op het gebied van de omgeving. Clients, competition en the chain. De sectoromgeving. Dan hadden we nog positionering. Die vier domeinen van voordelen zoeken waar sterkte en zwakte in kunnen zitten. En we hadden de macroomgeving. Die we op die manier konden bekijken. Waar bepaalde kansen en misschien bedreigingen in zaten. Dus nu met dit verschoven grid heb je een, een, een de voorinvulling van waar je naar kan kijken. ...heb je veel meer aanknopingspunten om te bekijken wat de sterkere en de zwakkere uh, kanten van al deze elementen zijn. Want dat hebben we uitgebreid bekeken met de portfolioanalyse. Daar rolden allerlei sterkere en zwakkere uh, aspecten uit, uit de portfolio. gold voor je activiteitssysteem, et cetera, et cetera. Uh, dus er uh, zijn sterkere en zwakkere plekken in jouw concurrentieprofiel. En door het op deze manier te representeren, kun je dat veel helderder uitspellen... En zie je dus ook dat het probleem van oppervlakkige invulling, en eigenlijk niet goed weten wat je uh, moet invullen, uh, in één klap uh, overkomen wordt. Nou, dan heb je nog die laatste stap van, oké, okay, wat moeten we dan daarmee? En daarvoor pak je er een kolom achter, namelijk de kolom voor opties voor strategische actie. En uh, als je hier sterkte hebt ingevuld, dan kun je bijvoorbeeld een actie bedenken om daarop door te pakken, hè, daarop voor te produceren, misschien hefboomwerking in te zoeken. Als je hier een zwakte in je activiteitssysteem hebt uh, gedetecteerd, nou, we hebben gezien dat allerlei opties waren om met zwakte in je activiteitssysteem op te gaan. Dus dan kan je hier opschrijven uh, wat je eraan gaat doen. Uh, dus je kan je voorstellen dat je binnen no-time, als je deze oefening serieus neemt, hier een enorme waslijst hebt aan strategische acties, uh, waar je de komende periode uh, mee aan de slag kan om je strategisch succes te vergroten. En uh, dat is ook eigenlijk precies de essentie, hè, zoals we helemaal aan het begin van deze module zeiden, van wat strategie is. Het gaat niet om een grand master plan, het gaat om heel concreet sleutelen aan allerlei elementen van je business om je strategisch succes te vergroten. Dus dit is een optie uh, om aan strategie te ontwikkelen doen in de analytische sfeer. Een derde optie om aan strategieontwikkeling te doen, naast dus de eerste optie van het adopteren van ideeën die al voorhanden zijn in de literatuur en de exploratieve benadering, zoals bijvoorbeeld een uitgewerkte, goed uitgewerkte slot, is de exploratieve benadering. En de exploratieve benadering verschilt in die zin van de analytische benadering, zoals de slot, dat de analytische benadering zegt van we weten x, y, z, dus dat is echt inside out denken. dus we gaan dit en dat doen. Uh, en de exploratieve benadering zegt andersom, van we weten X, Y, Z juist niet. Maar we gaan bedenken hoe dat kan uh, verlopen en uh, hoe we daarop zouden kunnen reageren. Dus uh, de exploratieve benadering, uh, die uh, veel geassocieerd wordt met uh, scenario denken en met uh, wargames, die, denkt na over, um, ja, die gaat uit van onzekerheid, denkt na wat er binnen dat domein van onzekerheid kan gebeuren. Uh, dat staat uh, hier iets uh, specifieker uitgeschreven. Nou, dat uh, wil ik even voor thuisstudie laten. Maar ik zal het uitleggen hoe dat werkt aan de hand van de uh, grafische weergave hiervan. Um, je moet focussen op een specifieke uh, bedreiging of een specifieke ontwikkeling die je ziet. Uh, en laten we hier als voorbeeld nemen dat um, op een gegeven moment Parker en Gerbel Brown overnam. En Brown, dat was een hele grote concurrent van Philips Shaving. En Philips Shaving is een, heel, is een heel winstgevend onderdeel binnen Philips. Dus voor Philips is het feit dat Procter Gamble Brown overneemt, is een hele vervelende ontwikkeling, waarvan ze niet helemaal weten wat ermee gaat gebeuren. Nou, dan kan je op basis van exploratief ja, achterhalen wat er mogelijk zou kunnen zijn, kun je gaan bedenken hoe je daarmee omgaat. En de eerste stap die je dan moet nemen in een proces, een proces bestaat eigenlijk, net als bij de Episto-analyse weer, uit vier stappen. Namelijk, uh, welke domeinen doen ertoe? Wat kan er gebeuren op die domeinen? Waar raakt dat ons? En wat kunnen we gaan doen? Dus eigenlijk precies die vier stappen van het uh, episto Nou, dan uh, kun je als uh, bedrijfsanalist kun je gaan uh, verdiepen in wat en Gamble belangrijk vindt. Nou, dan kan je achterhalen, bijvoorbeeld via uh, jaarverslagen, via interviews, via alles wat je maar uh, ja, op tafel kan krijgen, dat zij uh, innovatie, branding, marktaanwezigheid, uh, dat soort dingen, dat ze dat uh, strategisch heel belangrijk vinden. Dan kan je gaan bedenken wat hun opties zijn met dat merk Brown. Dus wat kunnen zij uh, in het domein van innovatie met Brown willen gaan doen? Dan kan je gaan bedenken als Philips, uh, van, okay, waar raakt dat ons in onze tak van sport? En hoe gaat zich dat verhouden tot uh, de manier waarop wij in de markt staan en ons concurrentieprofiel? En dan kan je gaan bedenken, oké, okay, als dat waarheid wordt, wat kunnen wij dan gaan doen? Nou, dat is een uh, oefening die veel aandacht en veel voorbereidingswerk uh, vergt. Omdat je je ontzettend realistisch moet verdiepen in wat er gaande is. En dus uh, de opties van wat zij kunnen gaan doen, die moeten zo reëel mogelijk en zo breed mogelijk zijn uitgedacht. Waar jou dat dan raakt, dat moet je ook goed doorredeneren. En wat je dan kan doen, ja, dat, is een, uh, dat is een zaak van ja, analytische creativiteit, zou je het kunnen noemen. En als je dat op uh, al die verschillende uh, domeinen hebt gedaan, dan heb je hier dus eigenlijk ook weer een hele lijst met mogelijke acties die je kan gaan inzetten als dit zou gaan gebeuren, maar wat gebeurt er nou als je uh, al die moeite hebt gedaan om tot een lijst te komen met mogelijk interessante acties? Dan, um, dan hoef je op een gegeven moment misschien niet meer te wachten op uh, het waar worden van uh, deze aannames over wat er zou kunnen gebeuren. Oftewel, anders gezegd, als je een hele waslijst met mogelijk verstandige acties hebt uitgedacht, dan zitten daar vrijwel gegarandeerd een paar acties tussen waar je voor de oefening nog niet aan had gedacht, maar waarvan je ineens kan zien, omdat ze nu heel systematisch zijn uitgedacht op papier, dat dat niet in reactieve zin, maar juist in proactieve zin, hele interessante opties zijn om in gang te zetten. Dus uh, het proces is, focus je op een domein, bedenk wat er kan gebeuren, bedenk waar je dat aan raakt, en bedenk wat je dan kan gaan doen. Uh, en na de stap van het uitdenken over een reactieve move, kun je gaan bedenken, dat gaan we proactief doen, ongeacht van of dit ooit gaat gebeuren of niet. En in die zin kun je dan dus ook zien dat de exploratieve benadering niet concurreert ofzo met de analytische benadering, maar dat die eigenlijk juist heel aanvullend werkt. Dus in die analytische benadering, waarin je hier inside-out, op basis van wat je wist, bedacht van... Nou, dit zijn verstandige opties, gelet op de kennis hierover. En in aanvulling daarop hebben we bedacht dat er uh, een hele reeks mogelijke ontwikkelingen is, waarbij we in plaats van reactief, nu proactief, bepaalde acties gaan inzetten. Dus dat is het derde uh, domein om aan strategieontwikkeling te doen. vierde domein, dat is de ontwerpbenadering. Dus de analytische benadering was uh, ja, de upsides en downsides van datgene wat je al weet uh, onder de loep nemen. De exploratieve benadering was bedenken wat er zou kunnen gebeuren en wat je dan zou kunnen doen. En het dan omdraaien en het proactief gaan doen. De ontwerpbenadering uh, is dus beide niet. Het is niet analytisch en het is niet exploratief. Maar het is gewoon starting from scratch. Uh, carte blanche gewoon uh, vanaf een ja, wit vel papier beginnen. Dus uh, hele nieuwe business gaan uitdenken vanaf de grond af aan. Uh, en start-ups zijn daar per definitie mee bezig. Uh, maar je kan het ook inzetten in het domein van strategische innovatie. Uh, en um, je kan ook als bestaand bedrijf aan new business development doen. Maar meer hierover uh, gaan we heel snel zien in module 2, want het gaat over new business development. Maar dit is dus ook een vorm van uh, strategieontwikkeling doen. Dus helemaal vanaf de grond af aan beginnen. De laatste benadering, dus we hebben nu vier ad hoc benaderingen gehad, namelijk de adoptie van interessante ideeën, de analytische benadering, de exploratieve benadering, de ontwerpbenadering. dat waren al die ad hoc opties. En er was die vijfde optie, namelijk de procesbenadering, de cyclische benadering. En daarbij ga je een proces maken van strategieontwikkeling. Want. Als je een ad-hoc-benadering pakt, zoals de analytische en de exploratieve in parallel, dan rolt daar een lijst van uh, strategische acties uit. Dat is dan je geplande strategie voor de komende periode. Dat implementeer je. Uh, daar gaat de realiteit uh, overheen. Dus daar rollen successen en faalmomenten uh, ja, uit. Ja, en ben je dan klaar? Nee, natuurlijk niet, want de tijd gaat gewoon door. Dus dan ben je eigenlijk soort van weer terug bij af of nieuw alweer weer aan het begin van een nieuwe periode. Dus uh, de realiteit gaat door, jouw business gaat door en dan moet je dit weer opnieuw doen. Dus dat impliceert eigenlijk dat er een loop is uh, waarin je doorlopend input, throughput, output aan strategieontwikkeling kan doen. Waarbij de input dan de huidige uh, situatie en de inzichten over de vorige periode was. Throughput is het uh, nadenken over nieuwe strategieplannen. En uh, de output is dan uh, ja, een, een nieuwe lijst met strategische acties. Die dan weer leiden tot de input van inzichten daarover. Uh, dit gaan we uitgebreider onder de loep nemen in module 4 over management. Um, um, en dit, dit vijfluik vormt dus uh, antwoord op de vraag van hoe maak je nu eigenlijk strategie. Dus daar zijn vijf opties voor. Ik zal ze nog heel even terughalen. Uh, hier zijn ze. Dus de adoptie van voorhande ideeën, uit de literatuur of waar we ook nou vandaan analytische benadering, de exploratieve benadering, de ontwerpbenadering en die procesbenadering. Nou, nog een uh, slotwoord over strategie. Um, want er wordt heel veel over gepraat, maar in de praktijk wil het nog wel eens uh, teleurstellen. En hoe komt dat nou? Nou, er zijn eigenlijk drie hoofdredenen ervoor, en die zullen we straks bij New Business Development ook nog heel even terugzien. Uh, de hoofdredenen zijn dat uh, de juiste reden om het te doen niet gevonden wordt. Nou, dat, dat is misschien een wat uh, komme formulering, maar dit includeert in ieder geval ook dat je het überhaupt niet doet. Omdat je de reden niet ziet. Maar het gaat ook over uh, dat je niet de juiste reden ziet. Dus dat je ja, gewoon maar een vrij willekeurig ding gaat doen, zonder dat je er misschien al te goed over hebt nagedacht. Dus... Dit gaat over het überhaupt niet doen of iets te willekeurigs doen. Een andere belangrijke reden is dat er bijvoorbeeld slecht huiswerk uh, wordt uitgevoerd. Dus je hebt bijvoorbeeld bedacht dat je, uh, je hebt iets begrepen over de Answorth en dat het een optie is om een marktontwikkeling te doen met uh, producten die het op dit moment goed doen. Dus je hebt bedacht dat het een goed idee is om ja, een goed presterende product in Nederland ook in Duitsland te gaan verkopen. En dan ga je alles in het werk stellen om dat naar Duitsland te krijgen.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld
0: geen huiswerk gedaan over de ontvankelijkheid van de Duitse markt voor dat product. Dus dan heb je allerlei geld geïnvesteerd om het daar te verkopen. Om er daarachter te komen dat de Duitse markt niet open staat voor dat type product. Dat is een voorbeeld van slecht huiswerk. En je kan het bijvoorbeeld ook slecht invoeren, strategie. En dat betekent dat je wel aan strategieontwikkeling doet in de vorm van allerlei plannen maken, uh, maar dat de vloer er bijvoorbeeld geen weet van heeft. Dus dat je het niet materialiseert tot het niveau van echt concrete actie. En dat zie je ook uh, vaker dan je denkt gebeuren in uh, bedrijven. Dat er wel een hele hoop uh, nou, over strategie wordt gepraat en dat mensen er in de top wel mee bezig lijken te zijn, maar de vloer weet er even niks vanaf. Ja, dan ben je dus slecht aan het invoeren. Dus dat zijn drie hoofdredenen van uh, waarom strategie in de praktijk nog wel eens kan teleurstellen. Nou, dan zijn we nu eindelijk aangekomen bij uh, het einde van deze module. Uh, omdat dit zo'n extreem lange module uh, was, is dit de enige waar ook een visuele samenvatting bij zit. We begonnen met visie, missie, strategie. Die uh, drie lagen van de omgeving met de, uh, de micro-omgeving van je eigen bedrijf in termen van producten, activiteiten, resources... Moet een strategisch fit maken met de sector, met de clients, competition en de chain. Dat hangt weer in een maatschappelijk context van het land, die je ook weer handen en voeten kan geven. Um, je moet een strategisch fit zien te maken via positionering, waar je vier domeinen voor hebt. En dat geheel kan je op vijf manieren doen, uh, door het uh, adopteren van prototypische strategieën, analytisch, exploratief, ontwerp of uh, procesmatig. Dat was het geheel van strategie.